2: Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va s'intéresser aux récits qui nourrissent et jalonnent les luttes sociales, celles d'hier mais aussi celles d'aujourd'hui. Ce soir, on va vous parler de transmission. C'est sur votre chaîne de podcast Pensez les luttes, alors posez votre casque sur les oreilles et en route pour une heure d'analyse, de débat et d'histoire.
3: Enfin quelque chose se passe Pensez les luttes. Pensez les luttes. Quelque chose mais quoi
2: votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur.
3: Il faut arrêter de parler en notre nom, parce qu'on est assez gros pour parler, on est assez gros pour prendre la on parole, phrases, on en a
4: ras le bol d'entendre des phrases de merde.
3: Une émission pour penser ensemble les mouvements sociaux.
4: Peu
1: importe ta couleur, peu importe ton appartenance sexuelle, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu manges, ce combat t'appartient.
2: Parleur le son. Pourquoi pas que ce mouvement il va s'arrêter de sitôt on ne se quittera plus jamais quoi c'est impossible la prise de la Bastille en 1789, la révolte des canuts du 19e siècle ou encore les combats des travailleurs et des travailleuses du 20e siècle à nos jours. Nuit debout, printemps arabe, MeToo, balance ton port et droit des femmes. Comment rendre visibles les invisibles et redonner du sens aux mots et aux vécu des oubliés à qui l'on a confisqué la parole Reprendre la parole, c'est reprendre le pouvoir, confiait la réalisatrice Mariana Otero. L'autrice d'un documentaire sur le mouvement social nuit debout. Mais cette parole, qui la porte et qui la donne, qui la recueille, qui la partage et de quelle façon Militantes et militants, journalistes, artistes ou chercheurs, la nécessité de développer une mémoire collective occulte telle le récit des vaincus, des plus faibles ou des plus marginaux. Ce soir, on interroge et on analyse les formes et les enjeux des récits nés autour des luttes sociales et écologiques. Et ça commence, comme d'habitude, par un petit bout en arrière dans le temps. Avec Germinal apparaît pour la première fois
4: la classe ouvrière dans ses problèmes à elle. C'est l'accession à la dignité de gens que l'on avait toujours cru indignes d'être des personnages de roman.
0: Il éprouve à un moment donné le besoin d'aller voir lui-même sur place, ne serait-ce que pour pouvoir vraisemblabiliser les sensations, les impressions. De son personnage. Alors il lui suffit
2: de descendre en quelque sorte de ces 475 mètres dans les fonds et puis d'aller dans les galeries et puis de regarder comment les états travaillent et de les écouter pour se mettre à
5: leur place, pour s'identifier à eux, pour vivre leur vie et pour la sentir de l'intérieur. C'est
2: du mimétisme. Qu'est-ce que c'est que le journalisme sinon cela On s'est beaucoup moqué de la manière que Zola avait de travailler, cette manière a fait école.
5: Prenez le programme
2: Radio-Parleur Comment Émile Zola a écrit Germinal, c'est un extrait à retrouver sur France Culture avec euh, intervention de l'écrivain Armand Lanou et le critique littéraire Henri Mitterrand. Et on va justement s'interroger sur l'œuvre d'Émile Zola dans cette émission avec l'aide d'Alizé Cheboub qui va mener la co-animation de ce plateau avec moi. Alizé, bonsoir. Bonsoir. Alizé, tu es journaliste à Radio Radio-parleur, c'est toi qui a proposé le thème de cette émission en conférence de rédaction. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as voulu interroger ce thème des récits des luttes
0: bah, C'est une question qui a toujours été un peu là, notamment... Euh quand j'étais à l'école et notamment en cours d'histoire et finalement j'avais l'impression d'avoir tout le temps un peu le même son de cloche alors que même dans les faits qui se passaient dans le présent, je voyais qu'il y avait des années différentes et en fait, notamment le déclenchement surtout pour cette émission, ça a été de voir le film La Fracture de Catherine Corzini, Donc, qui raconte effectivement c'est une fiction mais qui s'est inspirée du mouvement des Gilets jaunes et de la situation dans les hôpitaux. J'avais envie de me questionner sur qui racontait les luttes comment c'était fait avec du documentaire, de la fiction euh, et de questionner tout ça.
2: Et alors pour interroger tout cela, on va faire appel à nos invités, elles sont présentes avec nous dans notre studio, Céline Ferreiro, bonsoir. Bonsoir alors Céline, vous êtes responsable de l'équipe web de Greenpeace France. Vous êtes formatrice en utilisation des réseaux sociaux à des fins de mobilisation. Vous avez euh, notamment participé à de nombreuses mobilisations pour le climat et vous êtes passée par Nuit Debout. Vous avez participé à construire la stratégie de communication digitale, notamment avec ce que l'on a appelé le Media Center de Nuit Debout. On va y revenir tout au long de cette émission. Euh, Mathilde Larrière, bonsoir. Bonsoir. Alors Mathilde Larrière, vous, vous êtes historienne des révolutions et de la citoyenneté, enseignante chercheuse à l'université arieste marle la lavallée Vous avez également travaillé sur la place des minorisés et minorités en politique. Ça tombe bien, on va en parler. C'est toujours un plaisir de vous avoir toutes les deux sur le plateau de Radio Parleur. Céline Ferreiro, première question, elle est pour vous. On répète souvent que l'histoire, elle est écrite par les vainqueurs, ou en tout cas par les puissants. Ça a longtemps été le cas pour les luttes sociales qui ont fréquemment été négligées ou, ou résumées hein, souvent à, à des émeutes. Pourquoi est-il important de s'opposer à cet oubli et de produire des récits, justement, des luttes
1: bah, C'est vrai qu'on peut citer un grand philosophe qui l'a dit, « Les vainqueurs l'écrivent, les vaincus racontent l'histoire », c'est Bouba. Moi, je suis assez d'accord avec ça, et surtout qu'aujourd'hui, euh, c'est à la portée de tout le monde d'écrire l'histoire euh, qui se déroule sous nos yeux et l'histoire à laquelle on prend partie. Euh, et c'est devenu important parce qu'on a aussi les outils pour le faire. Euh, avec euh, l'avènement des réseaux sociaux et de tous les outils numériques de communication, euh, c'est facile d'utilisation, c'est dans la poche. Aujourd'hui, euh, on est témoin, on est en, en action. Euh, un jour, on peut tout de suite dire ce qu'on est en train de voir et ce qu'on est en train de faire.
0: Alors, justement, euh, de ces outils, on va en parler euh, un peu plus tard. On va revenir un peu plus tôt euh, à bah, l'origine. Donc, euh, on vient d'entendre la démarche euh, d'Emile Zola, qui euh, se pose comme l'un des pionniers, finalement, du genre, notamment à aller voir directement ce qui se passe euh, sur place. Euh, comment, finalement, et par qui ont été produits les premiers récits de lutte, Mathilde Larrère
4: alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait que Zola serait pionnier. Hein. <rire> Il y en a quand même plein avant qui sont allés, euh, qui sont allés sur place, sachant qu'en plus, euh, Zola, lui, euh, n'est pas un, quelqu'un qui a lutté. Hein. Donc, euh, mais mais, mais des, soit des journalistes, soit des gens qui luttaient, qui faisaient le récit, enfin, c'est, c'est, c'est quand même assez ancien. C'est ça qui me gêne dans l'extrait euh, qui est donné, c'est qu'on en fait de Zola euh, le premier qui fait le récit. Déjà, avant, il y a Les Misérables, euh, et puis avant, même, enfin, il y a Flaubert, qui n'est pas complètement pour, et puis, et puis il y a toutes les sources produites par les différents euh, acteurs et actrices des, des luttes. Hein, euh. Donc, euh, c'est, c'est, c'est marrant, ce truc sur, sur Zola. Euh. Bon, c'est, c'est, c'est pas mal, hein, Germinal, je ne dis pas le contraire, hein, mais euh, ce n'est c'est pas, c'est pas le premier, en fait... Euh, c'est, c'est, enfin, c'est difficile de répondre parce qu'évidemment c'est très variable euh, et puis l'accès à la possibilité de, de raconter la lutte est, est aussi fonction des circonstances. C'est-à-dire que il y a des luttes qui, qui réussissent, il y a des luttes où les vainqueurs, c'est ceux qui, euh, qui ont lutté. Je veux dire après la Révolution de 1830 ou la Révolution de 1848, euh, ceux qui vont pouvoir, euh, enfin les vainqueurs sont, sont 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 les lutteurs, on on va dire. Donc là, ils vont pouvoir raconter assez facilement. hein. Les journaux leur sont ouverts. euh, Il suffit de prendre n'importe quelle presse au lendemain de 1830 et on a le récit euh, euh, de de l'émeute, enfin de la révolution, du point de vue euh, de ceux qui ont combattu. C'est évidemment pas la même chose quand euh, l'émeute est réprimée. C'est pas pareil de raconter euh, juin 32 que de raconter juillet 30 hein, 18. Hein. À chaque fois que je lis un truc, c'est toujours 18. J'ai le problème, je pense, au 19e siècle. C'est pas pareil de raconter février 1848 que de raconter juin 1848. La commune, ça va être extrêmement difficile de la raconter, parce que là, ils sont vaincus. Donc en fait, les vainqueurs et les vaincus, c'est pas toujours les mêmes. Hein. Donc il y a cette première difficulté. Et la deuxième, c'est que l'accès au récit pour le 19e siècle, euh, il est inégalement distribué en termes sociaux et en termes de genre, à savoir que euh, les hommes ont plus facilement accès à l'écrit et à la publication que les femmes, et ensuite hein, que euh, les classes supérieures, en tout cas ont, jusqu'à la bourgeoisie, ont plus facilement accès euh, à, 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 la, pareil, à la publication de leurs récits que, euh, que les autres. Donc euh, après, on a des récits qui sont... Euh, qui sont euh, euh, variables, parce qu'on va avoir une domination euh, de récits, euh, de classes plutôt aisées euh, et, euh, et d'hommes. Et la, la, la difficulté, mais il y en a évidemment, hein, c'est de trouver euh, des récits, euh, bah justement d'être dominés, doublement dominés, parce que cumulant différents euh, raisons d'être dominés, donc genre et classe sociale, c'est encore plus difficile. Quoi.
2: Et là, on parle de gens qui vont sur, sur ces lieux de lutte, de mobilisation. Il euh, y a aussi la question des acteurs et des actrices, vous l'avez dit, de ces luttes elles-mêmes. Il y a aussi la transmission orale, j'imagine, qui a joué un rôle, en fait. Des récits de lutte, il y en a depuis qu'il y a des luttes.
4: Ah ben oui, et puis de toute façon, enfin je veux dire, les vainqueurs font aussi des récits de lutte. Hein par exemple moi qui bosse sur des émeutes hein, et des émeutes euh, réprimées j'ai donc peu de récits directs des luttes là où je trouve mes sources c'est dans les interrogatoires de justice dans les interrogatoires de police et là on a des récits des luttes évidemment avec le risque du biais que le, la personne veuille se défendre mais en fait lors des procès euh, des émeutiers euh, en 32, euh, non ils assument en fait, puisqu'ils ont l'intention, de toute façon ils sont devant la justice donc euh, ils transforment leur procès en tribune et ils vont raconter la lutte et l'essentiel De mes sources ne sont pas des récits de lutte produits euh, ben, au moment de l'événement, mais c'est dans les archives de la la justice et de la police que je vais les trouver. Donc, c'est en fait pour un un historien, il fait feu de tout bois, il prend plein de choses. Donc, euh, j'ai pas évidemment, quand on tombe sur un récit, enfin, à l'aide de Charles-Jeanne, voilà, euh, dans cinq heures nous serons tous morts, c'est le récit de juin 32. euh, qui est d'ailleurs un récit que va reprendre beaucoup... Euh, 1832, donc. 1832, que va reprendre euh, Hugo pour les misérables. Évidemment, dans ces cas-là, on a une très belle source. On a une source de première main par quelqu'un qui a combattu. Mais, euh, mais bon, des, des... de toute façon, on est obligé d'en prendre plein. On les croise. Parce que, au bout du compte, un, un, un vaincu ou un vainqueur, donc la question vaincu-vainqueur, bah, pour moi, ça ne marche pas, ça dépend des situations, mais en tout cas... le un révolté ou un insurgé, ou, un, ou une, une insurgée, il est tout aussi soumis à caution que le récit de, du bourgeois qui est resté chez lui. Enfin, de toute façon, tout récit est, est soumis à caution, à la base. Donc de toute façon, ce n'est pas, c'est pas ça qu'on va regarder en tant qu'historien. Mais oui, y a, par ailleurs, oui, il y a un besoin de raconter. Mais de deux côtés, hein, les flics aussi ils racontent euh, pourquoi ils ont réprimé. Et on en a besoin aussi, hein, de leurs récits. Enfin, on a besoin des deux pour raconter une lutte. On a vraiment besoin de tout. Sinon, sinon on ne comprend pas ce qui s'est passé.
0: Et vous évoquez aussi donc, euh, l'importance, finalement, d'avoir aussi des récits de première main, quand on peut les avoir. Alors, justement, euh, Céline Ferreiro, qu'est-ce que ça apporte euh, l'expérience du terrain, finalement, en tant que, qu'observateur, en allant directement pour observer, même en tant que participant
1: bah, C'est un peu ce que Mathilde disait juste avant. C'est des sources de première main, parce qu'on a quelqu'un, on a quelques-uns ou quelques-unes qui vont être là euh, au, au, au cœur de l'événement, qui vont le voir de leurs yeux, qui vont le vivre parfois dans leur chair, malheureusement. Euh, l'important, c'est aussi de multiplier les points de vue. Mathilde en parlait, d'avoir le, le point de vue euh, des, des vainqueurs et des vaincus, de ceux qui mènent la lutte, de ceux qui la répriment, euh, mais aussi d'avoir la multitude qui mène une lutte, parce qu'une lutte, elle est... Euh, elle est... Elle est multiple, il y a autant de, de, elle, elle a autant de visages que de personnes qui la composent. Et l'avantage, en tout cas, quand on, on travaille du coup, sur des sources plutôt du 21e siècle, c'est qu'on va pouvoir avoir... C'est, l'inconvénient, c'est qu'il y a profusion de sources, puisqu'aujourd'hui, il y a énormément de moyens de communiquer et de laisser son témoignage. Mais l'avantage, c'est aussi, quand on est du point de vue de la lutte et quand on a conscience de l'importance du récit qu'on va donner, euh, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la communication, c'est hyper important, euh, et bien du coup, euh, c'est parfait, c'est super, on a tous les outils à disposition.
2: C'est, c'est important euh, d'un point de vue interne ou externe euh, à la mobilisation
1: les deux. les deux, parce que déjà en interne, c'est important, de ben, c'est humain je pense, de savoir euh, où on est, où est-ce qu'on met les pieds. Ça donne aussi envie à des gens de nous rejoindre, et c'est exactement ce qui s'est passé pendant nuit Debout. L'idée, enfin, une des idées, c'était vraiment de montrer ce qui se passait pour donner envie au maximum de gens de nous rejoindre, de venir, de devenir acteurs et actrice de ce qui se passait. C'est vraiment euh, important euh, de manière interne et de manière externe. Les deux, finalement, euh, se touchent, on le voit dans ce que je viens de dire.
2: Il y a la question aussi de la transmission des savoirs, des outils dans les luttes, des héritages aussi qui sont donnés d'un mouvement à un autre.
1: Oui, on, on le remarque parfois, et c'est bien dommage, la, la mémoire des luttes se perd en route. Euh, on le voit aujourd'hui dans les luttes féministes, on a oublié plein de choses qui se sont passées. Euh, plein d'enseignements, de victoires qui ont été remportées euh, ou même de choses qui nous faciliteraient la vie dans les moyens de communiquer. Qui ont... Ça a été perdu. Euh, et aujourd'hui, avec, euh, avec les, les outils qu'on peut avoir sur Internet, notamment au moment de Nuit Debout, on avait mis en place un wiki, un vrai outil qui nous permet de centraliser tout le savoir et de le mettre à disposition. C'est libre, c'est ouvert, tout le monde peut contribuer. C'est sur Internet. C'est sur Internet, oui. C'est une sorte d'encyclopédie. Euh... C'est ça, exactement. C'est une sorte d'encyclopédie. C'est comme un dictionnaire où tout le monde peut contribuer. Euh, et c'est une ressource fantastique, parce que du coup, on peut mettre à disposition les outils qui nous ont permis de, de mener une lutte. Et qui permettent peut-être d'en gagner une autre, Mathilde Larrière.
4: Bah oui, oui, de toute façon, il y, a, il y a des transmissions, des savoir-faire qui, qui, qui est nette dès le 19e siècle, hein, mais même des savoir-faire très, très concrets. Hein, Comment renforcer sa barricade enfin, le, Voilà, les, il, y a, il, y a, il y a tout un tas de choses... De choses
2: qui circulent. Par curiosité, justement, comment ça se transmet, ça, au XIXe siècle Parce que c'est, un, c'est un livre, un manuel comment on...
4: Alors non, il y a un manuel, c'est l'instruction pour une prise d'arme de Blanqui, euh, qui est euh, l'un des rares qui euh, explique comment bien faire une barricade, à quel endroit la monter, comment la renforcer. Bon, c'est, c'est l'un des rares. Autant, il y a pas mal de, 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 de manuels concrets euh, sur, sur euh, l'art de l'émeute urbaines euh, au XXe au siècle. Autant... Euh, au 19e siècle, en dehors de l'instruction pour une prise d'armes, il n'y a pas grand-chose. Mais, mais ça se transmet sur le terrain. C'est-à-dire qu'il faut quand même voir qu'au 19e siècle, il y en a tous les 10 ans. Et c'est souvent les mêmes. Donc quand on commence à monter une barricade, il y a toujours quelqu'un du quartier qui était là à la précédente qui dit Ah, mais ne mettez pas la barricade, là, ce n'est pas une bonne idée. La dernière fois qu'on l'a fait, ça s'est pété la gueule. Enfin voilà, c'est des savoir-faire comme ça qui se transmettent dans ce cadre-là. Quoi. Mais pareil. Et ça se transmet même au-delà des frontières. Hein. J'avais, j'avais vu une fois, c'est, euh, c'est une affiche en, en, en mars 1848 à Prague. Hein, et, euh, et cette affiche est, est donc collée la veille du soulèvement euh, de, de la ville de Prague. Et
2: en République tchèque.
4: Enfin, ouais, à l'époque, c'était dans l'Empire, l'empire autrichien. Autrichien. Autrichien, c'est, c'est à partir de 67 Et, euh, et, et donc, c'était « Faisons comme les Français pour bien faire une barricade. Prenez ça. Faites bien attention à mettre en bas les choses les plus lourdes. Euh, ne, ne mettez pas... » enfin donc voilà, une espèce de fiche, mode d'emploi. Euh, bon, on ne sait pas qui l'a faite. Euh, s... Il y a quand même de fortes chances que, que ça soit quelqu'un qui était... Parce que il faut imaginer que, que tous ces, ces insurgés, ces révolutionnaires, ça circule à l'époque. Enfin, euh, y a, et, la, et la plupart, d'ailleurs, se sont réfugiés dans les capitales où ils étaient moins réprimés, donc euh, Londres, euh, Bruxelles et, et Paris. Et donc, on peut très bien imaginer euh, un insurgé euh, tchèque euh, qui euh, a vu à Paris comment se construisait une barricade, qui retourne euh, dans l'Empire d'Autriche euh, à l'éclatement de la Révolution euh, parisienne, euh, comprenant que les choses peuvent, peuvent euh, se déclencher ailleurs. Et euh, ayant l'idée, euh, la veille du soulèvement, parce que voilà, on le sent qui bruit, il y a eu des rassemblements au bain 26-Las, enfin on voit bien que les choses sont en train de se mettre en place, et qui produit une affiche pour expliquer euh, comment bien faire une barricade, sachant qu'avant il n'y avait pas eu de barricade à, 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 à Prague. Donc il y a vraiment ces circulations, elles sont,
1: elles sont nettes. Et si je peux rajouter, je parlais d'Internet, mais aujourd'hui, Internet fait pas tout. L'oralité, ça a encore énormément de place dans nos luttes. Et je suis bien placée pour le savoir, puisque ce qui est aujourd'hui mon métier, je l'ai appris Un peu avant nu debout par des activistes espagnols qui sont venus nous transmettre leur expérience, leur expertise euh, de la communication web. Euh, Moi, je n'y connaissais absolument rien. Et le fait de de se déplacer encore euh, pour parler de sa lutte, c'est quelque chose qui existe encore aujourd'hui. On a tendance parfois à le mettre de côté en se disant bah oui, aujourd'hui, ça passe par Internet, euh, les réseaux sociaux et tout. Mais le lien physique euh, présent euh, sur le terrain euh, hors ligne, comme on pourrait dire, euh, il est encore très très important.
2: Justement, bah, ça amène à une question. Aujourd'hui, on, on a parlé des mouvements d'hier, on a parlé des, des mouvements d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui diffère, justement Là, on, on a l'impression qu'il y a des similitudes, évidemment, dans ces mouvements entre hier et aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui diffère euh, dans le traitement euh, de ces luttes passées et des luttes présentes Qu'est-ce qui a changé euh, dans cette, euh, ce traitement, justement, du, du récit On parlait d'outils, euh, à l'instant, effectivement. Un wiki, par exemple, il n'y en, euh, en a pas à Prague en du 19e siècle. Euh, qu'est-ce qui a changé dans les outils C'est vrai que... Aujourd'hui, les outils sont accessibles à à tous et à toutes
4: Bah Déjà, dans la production, quelque chose qui a changé, c'est qu'au XIXe siècle, l'accès à l'écrit est quand même largement limité. Même si on tend à à surestimer l'analphabétisation des classes populaires, qui est plus une réalité d'ailleurs rurale que urbaine, et et les les classes populaires... Euh, urbaine était en fait plus alphabétisée qu'on veut bien croire mais quand même il y a un, tout un tas de gens qui ne peuvent pas produire de récits du moins euh, écrit. Après, il faut bien voir qu'à l'époque, euh, les récits euh, ils circulent différemment. Ils circulent dans les chansons.
2: parlé du Chant il... des Canus, par exemple. Euh, où la commune, alors, le problème, euh...
4: c'est que le Chant des Canus, il est très, très postérieur à la ouais. Révolte des Canus parce que euh, le Chant des Canus, c'est de Bruyant et c'est dans les années euh, 1880 alors que la Révolte, c'est, euh, c'est, c'est, euh... c'est 31. Donc, euh... Il y a quoi comme chansons, par exemple Mais a... En fait, ce qu'il y a, c'est que la, la plupart du temps, c'est des chansons sur des airs connus et que on retrouve de... Alors, on connaît plus les chansons de la Révolution française, le Assa Aira, la Carmagnole, euh, quelque part la Marseillaise qu'on va retrouver par la suite. En 1830, on chante la Marseillaise et puis, et puis on en crée d'autres. Et il et, et y a des récits, des luttes qui se font. Euh, enfin les, les, les chansons de, de Potier ou de, euh, ou de Clément euh, au lendemain de la Commune, c'est des récits de la Commune. Mmh. La semaine sanglante, ça raconte la Commune. enfin Il y a plein de... Donc, euh, et ça, c'était peut-être un moyen de circulation dans les classes populaires qui n'avaient pas accès à l'écrit ou à la lecture, de, 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 de faire que les récits circulent. Il y a aussi, on le, de même qu'à la campagne, il y a les veillées, et pendant longtemps, ça a été l'espace des récits. Alors là, ce n'est pas, c'est, c'est pas des luttes, c'est les guerres napoléoniennes. Mais il y avait aussi, dans les classes populaires euh, euh, urbaines, euh, des récits au café, des récits pour les femmes au lavoir, où on se racontait ce qui s'était passé. Il enfin, y, y a beaucoup de choses qui sont passées dans, dans l'oralité, dans lesquelles on a nécessairement moins de, moins, de, moins de traces. Après la Commune de Paris, euh, la plupart des communards et, et Louise Michel en tête, hein, multiplient les meetings, les réunions dans lesquelles ils racontent ce qui s'est passé. C'est, c'est le, le, ce qui est net aussi, c'est que plus ça va, plus il il y, elles, prennent conscience qu'il faut raconter. Il faut faire le récit. Et donc, Lisa Garay, très vite, fait son histoire de la commune. Euh, le, Louise Michel, très vite, raconte aussi. Euh, Tous essaient de, 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 de laisser des traces écrites, d'autant que, bon, voilà, le, le, le rapport à l'écrit s'est, s'est développé qui plus est. Et, et, et par ailleurs voilà Louise michel n'a de cesse à partir du moment où elle rentre elle rentre de nouvelle calédonie de ouais alors,
2: alors
4: elle est pas au bagne hein, parce que le bagne c'est à cayenne non elle est elle est elle est elle, elle, déportée. elle est déportée mais mmh. c'est pas le bagne je veux dire, elle est pas enfermée elle est pas euh, c'est, c'est pas Dreyfus hein, euh, c'est non mais c'est vrai que c'est, c'est quand même une différence faut pas l'imaginer avec les, 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 les fers aux pieds euh, Louise michel ils sont euh, c'est bien pour ça d'ailleurs qu'elle a pu mont- cr- créer des écoles là bas hein. ils sont c'est, c'est une déportation, mais plus libre. Le terme, évidemment, est un peu... Euh, enfin, en tout cas, plus libre que le bagne, ça, c'est clair. Enfin bon, bref, à partir du moment où elle peut rentrer, euh, elle comme d'autres, euh, ils n'ont de cesse de raconter, de continuer. Ils essaient de publier. Euh, donc, euh, le souci, il est, il est très, très, très présent euh, chez les communards et les communardes. Mais ils l'étaient avant aussi. Hein, ils essayent euh, simplement. La, l'avantage, c'est qu'eux, en plus, ils vont pouvoir le faire dans une république. Alors que bah, c'était en 32 pour faire le récit de 32, on était à la Monarchie de Juillet pour faire le décide de juin 48 soit on était dans la République conservatrice, donc on ne va pas dire la République, puis après c'était l'Empire, donc il n'y avait pas l'espace qui permettait de faire le récit. Les communards, quand ils rentrent, ils sont dans une république, certes libérale, mais où il y a une totale liberté d'expression, donc ils peuvent faire leur récit. Et c'est pour ça aussi qu'on a tous ces récits de la commune.
2: Alors ce qui diffère euh, entre hier et aujourd'hui, ce sont justement ces espaces pour produire ces récits. On va écouter le journaliste David Dufresne, l'auteur du documentaire Un pays qui se tient sage sur le maintien de l'ordre en France, euh, d'un roman également, Dernière sommation, c'est un entretien accordé à Radio Parleur.
3: C'est des choses qui m'intéressent depuis longtemps, cette question-là, c'est-à-dire qui filme euh, le regard, qui euh, euh, tient le, le, le stylo, qui tient le micro, qui tient la caméra. Euh, un pays qui se tient sache, c'est exactement ça. On est justement dans une démocratie, euh, une démocratisation des, des, des outils, des moyens, qui est absolument euh, renversante, qui d'une certaine manière est le grand rêve euh, du grand cinéaste russe, Vertov, qui voulait euh, donner une caméra à chaque soviète et puis pour des raisons, on va dire, <rire> de budget et surtout politique, le Politburo a considéré c'était pas une bonne idée de filmer la révolution d'octobre, en tout cas ce qui est arrivé après euh, mais c'est cette idée-là malgré tout c'est-à-dire qu'aujourd'hui on en est là c'est-à-dire qu'en effet à peu près tout le monde peut filmer et diffuser ce qui se passe autour de lui. Euh, donc cette idée-là, effectivement, c'est le film hein, qui se tient ça. C'est-à-dire que c'est le point de départ. Et comme j'aime bien l'histoire, c'est aussi en fait euh, quelque chose qui renvoie à 1789. 1789, c'est c'est évidemment euh, la, la Déclaration des droits de l'homme et, et du citoyen, euh, dont euh, l'article 12, que je cite de mémoire. Euh, la garantie des droits de l'homme nécessite l'instauration d'une force publique. Tout est là. Force publique, c'est-à-dire l'idée que euh, la police, c'est pas une milice, la police, c'est pas au nom du roi, hein, puisque 1789, c'est évidemment contre la police du roi. C'est l'idée de dire, la police doit agir à la vue et au su de tous. On arrête les lettres de cachet, euh, on arrête les arrestations arbitraires, on arrête tout ça. Et d'une certaine manière, c'est ce que raconte très bien euh, Fabien Jobard dans le le film, c'est que finalement, la technologie euh, de la caméra intégrée dans le téléphone, finalement l'iPhone, permet euh, cette utopie de 1789. L'idée de dire, eh bien, c'est documenté, euh, c'est, euh, la, c'est, c'est publicisé. Donc, le film, c'est évidemment là-dedans qu'il s'inscrit.
2: Pensez des luttes avec Radio Parleur. on fait quoi aujourd'hui, là On joue à chat et à la souris
5: avec la police ou on s'organise
2: David Dufresne, un entretien de Tristan goldbron pour Radioparleur. Vous pouvez le retrouver, cet entretien, sur notre site radioparleur.net ou sur notre chaîne podcast Penser les luttes euh, Mathilde Lahr, je vous voyais poncer un peu les sourcils euh, par moment. Euh, en luttes. même
4: temps, c'est normal. Ce n'est pas un spécialiste de l'histoire du maintien de l'ordre, David. Donc, euh, ouais il ouais, y, y a deux, trois. Il y a des erreurs, mais... Euh... Mais c'est pas très grave, enfin parce que la, cette force publique dont il parle, c'est pas la police, par ailleurs, c'est la garde nationale et, et à l'époque c'est une garde nationale bourgeoise, donc en fait il s'agit de mettre à l'écart, à l'écart les classes les plus populaires et, et non imposables et, et ça pose un problème aussi en fait, c'est pas c'est pas si simple que ça. C'est c'est, 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 c'est la garde nationale en sur 1789. Vous avez en tant que chef ouais ouais en plus c'est il se trouve que c'est mon objet donc là je suis un peu la chuse de service parce que je connais bien quoi. <rire> Mais euh, mais voilà, c'est aussi, c'est aussi le, la garde nationale, c'est le refus de l'armement populaire. Hein, c'est-à-dire, effectivement, il a, il a raison. C'est, c'est, c'est le refus de, d'une force de l'ordre essentiellement obéissante au roi et, et du, du, du monopole de la violence légitime par le roi. Mais pour autant, la garde nationale, elle est créée pour empêcher les émeutes populaires. Donc, c'est elle qui va se retrouver le 17 juillet 1791 à tirer contre les classes populaires, euh, sur, euh, sur le champ de Mars. Donc voilà, c'est en c'est Il y a une espèce de, comment dire, de, euh, de, de mythe romantique là, de la force publique et de l'article 12 euh, que je ne partage pas. Voilà. Mais, euh, mais c'est, c'est, du, c'est vraiment du détail. Et je vois très bien ce qu'il veut dire. Et sur le fond, il a raison. C'est juste que... Euh, C'est plus compliqué. 89 est une révolution libérale, donc est une révolution qui ne donne pas beaucoup de place aux classes populaires. C'est pas
2: 1793
4: non, ce n'est pas 93, ce n'est pas février 48 et c'est encore moins la Commune de Paris qui sont les trois moments euh, démocrates euh, enfin, démocrate et social euh, du, du, du 19e siècle.
2: C'est là qu'on voit aussi l'importance euh, de se poser la question de l'auteur quand on se retrouve face à un récit de lutte. Euh, effectivement, un cardinal Loresse qui, qui raconte la journée des barricades au 17e siècle à Paris, euh, ce n'est pas le, la même réalité en fait, qui se cache derrière euh, de ce récit-là. Non,
4: mais de toute façon, tout récit est situé. Enfin, je veux dire, c'est, c'est Absolument, mais même même. même euh, on on le sait, le récit historique, euh, enfin le récit, c'est pas un récit, mais même le, le travail historique est situé. Enfin, Je veux dire, c'est impossible d'avoir une parole ou une écriture qui ne s'appasse pas située. La question est de savoir dans quelle mesure on a conscience de, de justement de, de cette situation euh, et, euh, et des biais qu'elle, qu'elle crée et, et est-ce qu'on y fait attention ou pas Alors, dans un souci de faire un récit de lutte immédiat, en général, les gens, tout en ayant par ailleurs conscience de leurs biais, euh, qu'ils soient force de l'ordre, contre, pour, euh, combattants, etc., ils n'ont pas du tout envie de prendre des distances par rapport à, le, à leurs biais. C'est bien la différence avec le discours scientifique qui, lui, a conscience de ses biais. Moi, par exemple, a priori, je suis favorable aux émeutiers, mais je fais gaffe hein, quand j'écris à ce que euh, ce, cet a priori favorable hein, ne, me, ne me conduise pas à, à, à ne pas viser d'abord et avant tout la, la recherche de ce qui se rapproche le plus de la vérité de ce qui a pu se passer sur les, le terrain. –
0: on parle justement euh, des billets. Euh, est-ce que quand on, on prépare le récit d'une lutte, il faut forcément alors, soit y avoir pris part ou alors vraiment euh, récolter cette parole de, de, de personnes qui, qui ont pris part euh, directement Et est-ce que, effectivement, euh, pour correctement raconter une lutte, il faut essayer de prendre cette parole, mais aussi de récupérer euh, des personnes qui ont eu un regard extérieur
4: Céline Ferrero.
1: Euh, bah là, c'est plutôt à l'historienne qu'il faut poser la question. Moi, mes études d'histoire, c'était il y a longtemps.
4: <rire> mais non, mais il faut tout. En fait, euh, euh, si, si, si un, un historien ou un historien travaille sur une lutte, il lui faut absolument tout. Parce que de toute façon, euh, sinon, il n'a qu'une partie du point de vue. Donc, il lui faut des sources directes, de gens qui ont été dedans. Il lui faut des points de vue extérieurs. Il lui faut euh, le point de vue des forces de l'ordre. Il lui faut les rapports de police. Il lui faut les rapports de l'armée. Il lui faut tout. Et c'est là qu'on va réussir à, à, à voir. Et c'est là qu'on va pouvoir dire... Fin, Essayer d'établir le plus proche possible le, le récit historique de la lutte, si l'on peut dire. Et à partir de là, d'en faire l'analyse, parce que c'est deux étapes différentes. Euh, c'est, c'est, c'est évidemment pas la même chose quand qu'est-ce qu'un journaliste doit faire. Le problème souvent, c'est qu'on ne pose pas la question concernée. C'est bien ça qui manque le plus, le, le plus souvent, enfin... Le... Ou alors on les choisit parce qu'ils disent ce qu'on a envie d'entendre dire. Donc euh, je me souviens au début des, des Gilets jaunes, on a l'impression qu'ils interviewaient que les Gilets jaunes d'extrême droite. Ça a commencé à s'en changer quand euh, bah voilà, on a un peu varié. C'est, 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 c'est la difficulté. Je ne vous apprends pas que la plupart du temps, les médias ils donnent la parole aux concernés, mais il y a plutôt ceux qui parlent de, alors, des luttes comme d'autres choses. Quoi. Si on veut comprendre quelque chose, il faut tout avoir. Et, et par ailleurs, être dans une lutte, c'est vachement dur en plus. Est-ce que ça veut dire un mouvement Est-ce que ça veut dire... Parce que quand on est dans le feu de l'action, alors déjà une manif, euh, alors une émeute, je ne vous raconte même pas. Quoi. On ne voit jamais que ce qu'il y a à 5 mètres autour de soi. On a, enfin, chacun est Fabrice à Waterloo. Hein, dans ces cas-là, euh, on a une vision très limitée. Donc, euh, donc c'est en multipliant ces visions limitées qu'on peut essayer d'avoir une vision plus large. S-
2: sans aller jusqu'à l'émeute, euh, <rire> en restant sur une place publique. Céline Perrero vous, vous avez été militante à Nuit Debout, vous l'avez dit. Tout à l'heure, Mathilde Larère, on vous a aussi croisé sur la ah place ouais, de la ouais, République. Ouais, hein, ouais. Mais d'ailleurs,
4: on se connaissait. Hein.
2: Sur de Debout, place de la République à Paris. Euh, effectivement, ça, ça, ça se pose, j'imagine, à ce moment-là, cette question. Quand on est militant euh, sur une place, on occupe une place. Il y a des journalistes qui viennent, vous l'avez dit, euh, qui posent des questions. Il y a aussi des chercheurs qui viennent, qui interrogent, qui se disent on a un objet qui est intéressant euh, du point de vue euh, sociologique, du point de vue historique. Euh, quel est le point de vue aussi quand on est un acteur ou une actrice de ce mouvement euh, Est-ce que... Quel est le regard qu'on porte aussi sur Nuit debout C'est vrai que ça a été une des, une des difficultés pour les médias à ce, moment, à ce moment-là, au début de Nuit debout, de trouver aussi quelqu'un pour parler. Il n'y avait pas de porte-parole, tout le monde disait, il bah, n'y a pas de
1: porte-parole, on parle tout au de Nuit debout et en même temps personne ne représente Nuit debout. Parce que c'était aussi une lutte un peu particulière. C'était une lutte euh, multiple. Il y avait vraiment une multitude de sujets. Ce n'était pas euh, un parti politique qui décide de mener un combat bien identifié avec des acteurs et des actrices bien identifiés, un porte-parole. Enfin, voilà. Là, c'était vraiment euh, des circonstances très différentes. Et, euh, et moi, je n'étais pas très souvent sur la place parce que j'étais derrière mon ordinateur dans une salle <rire> la plupart du temps. Euh, et, et le but, c'était par contre d'avoir des personnes sur la place euh, qui pouvait en temps réel euh, me donner, et pas qu'à moi, à toutes les personnes avec qui euh, j'étais à ce moment-là, le maximum d'informations pour comprendre, pour savoir ce qui se passait sur la place, sur les places même, parce qu'il n'y avait pas qu'à Paris, euh, et, euh, et donner ce, et, et retransmettre, en fait, c'était de la transmission. C'était vraiment ça l'idée. Euh, et du coup, j'en reviens à, à ce que disait Mathilde euh, tout à l'heure, ça dépend vraiment de l'objectif qu'on se fixe aussi dans le récit de la lutte qu'on... qu'on qu'on veut donner. Est-ce que c'est un, un objectif vraiment exhaustif, historique, le travail de l'historien, un travail scientifique Est-ce que c'est un travail journalistique Est-ce que c'est un travail de communication Ce pas la même chose. Est-ce que c'est euh, un travail de dénigrement Il enfin, y a plein de, de, de manières d'appréhender ça. Et à chaque fois, en fait, ça ne va pas être exactement la même chose. La phrase du début, euh, les vainqueurs l'écrivent, les vaincus racontent l'histoire. Ça dépend, enfin voilà, les les vainqueurs vont écrire l'histoire, c'est le récit qui va rester, et c'est un peu le le fil rouge de ce qu'on se disait avant. La transmission des acteurs et des personnes qui ont pris part à la lutte, il est important parce que souvent, le récit officiel qui va rester, qui va se transmettre plus largement, c'est pas forcément ce qui s'est vraiment passé.
2: Vous l'avez senti, vous, ce décalage euh, du traitement de ce qui se passait sur cette place de la République et, et dans l'ensemble de la France
1: Pas tout de suite. Euh, on, a, on, on tenait une revue de presse euh, et, euh, et j'y repensais, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps. Et là, le, le moment où, euh, au début, c'était l'émerveillement, c'était la découverte et c'était vraiment la description. Et là, je parle vraiment d'un, de, de ce que les médias, ce que les journaux en disaient. C'est vraiment un, un ovni, ce truc. Qu'est-ce qui se passe en ce moment Et les journalistes décrivaient assez euh, factuellement ce qui se passait. Euh, et euh, du coup, tout commence euh, fin mars, le 31 mars. Euh, et c'est vers la mi-avril que là, ça commence à changer. Il y a un regard plus critique qui est, qui est porté euh, sur ce qui se passait, avec euh, notamment euh, des, des éléments de langage comme ça patine, euh, où est-ce que ça va, qu'est-ce qu'ils fabriquent. Euh, et, euh, Quelles et sont tout... les revendications Quelles sont les revendications On ne comprend pas bien pourquoi est-ce qu'ils sont là tous les jours, ils ne produisent rien. Euh, je caricature, hein, je ne reprends pas les mots exacts. Euh, et, euh, et, et tout ça continue vers aussi euh, la mise en avant vraiment des moments euh, de violence qui a pu avoir, euh, mais on ne parlait pas trop de la violence policière à l'époque, euh, mais plutôt voilà, des, des, des moments euh, isolés euh, qui ont été vraiment repris et, et qui ont vraiment fait chavirer entre guillemets, l'opinion publique, parce que les médias ont commencé à euh, vraiment apporter un regard négatif sur ce qui se passait, avec tous les clichés associés aux militants, euh, crado, euh, sale, euh, qui boit sur la place, euh, qui fout rien, c'est des étudiants, ils n'ont que ça à faire, ou des chômeurs.
2: Ça, on est en mars 2016, Place de la République à Paris, à quel moment vous, justement, face à ce constat, est-ce que c'est face à ce constat déjà, vous décidez de créer ce Media Center qui est en fait un, une sorte de collectif, si on peut le présenter très rapidement
1: pour nos auditeurs et nos auditrices Ce n'est pas un collectif ou quoi, c'était « On fait quelque chose », c'était un petit peu avant, euh, c'était au mois de mars. Euh, l'idée de Nuit Debout était en train de, de naître. Au début, c'était une occupation de trois jours déclarée sur la Place de la République à Paris il euh, y avait aussi des événements qui étaient prévus euh, dans d'autres villes de France euh, c'était on continue la manif du 31 mars euh, contre la loi travail sur la place, il y avait notamment euh, des projections de films qui étaient prévues et l'idée c'était d'avoir euh, des personnes des bénévoles, euh, des militants et des militantes euh, qui pendant euh, trois jours pourraient dire ce qui se passe euh, et en utilisant notamment la communication web et les réseaux sociaux euh, et c'était vraiment pouvoir apporter ce récit là, le décrire parce que c'était pas forcément... Enfin, on n'avait pas de relation presse. Il n'y avait, avait personne qui allait appeler des journalistes et dire, ben bah voilà, on fait un CP, un communiqué de presse, est-ce que vous pouvez relayer ce qu'on fait Là, c'était vraiment artisanal. La seule manière de dire fidèlement ce qui se passait, c'était de le décrire nous-mêmes, en fait. C'était ça, l'idée. Avec vos outils. Avec vos outils.
2: Et ces outils, c'est euh, les réseaux sociaux, c'est euh, la communication Internet, notamment.
1: Ouais, au début, c'était que les réseaux sociaux et principalement Twitter. Euh, le, le, le 31, parce que pour, faire un, pour, pour commenter et, et, et décrire une situation en, en direct, en live, c'est le réseau social qui s'y prête le mieux. Et en fait, c'est de fil en aiguille au fur et à mesure des jours. Ça a marché, ça a fonctionné. Euh, on était tous très contents et très contentes. On était euh, pris dans le truc. Et le Media Center, c'est pas nous qui avons donné ce nom-là. En fait, c'était le lieu où on était. C'est le lieu vraiment où il y a tous les médias qui sont concentrés. Les médias sociaux, ce qu'on appelle les réseaux sociaux en français, mais aussi du coup ce qui s'est créé très rapidement, c'était une mini cellule de presse. Il y avait deux personnes au début qui faisaient le lien avec les journalistes euh, et du coup c'était juste un lieu où on pouvait se retrouver. Et euh, par, euh, ça a glissé et ça, on, on, les personnes qui le constituaient ont été appelées comme ça.
0: Alors euh, à ce moment-là, ça a très bien marché, euh, mais comme vous le disiez avant, c'était aussi euh, un mouvement euh, très divers, où il y avait beaucoup de différentes revendications. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez aussi peut-être euh, connu euh, des personnes qui venaient vous voir en vous disant, bah, en fait, ce que vous racontez, ça correspond pas à ce que moi je vis, même si c'est... C'est vrai, parce que c'est votre point de vue. Est-ce que vous êtes heurté aussi à ça directement au moment de, c'est ça, du récit de votre lutte
1: Oui, forcément, parce qu'on bah, ne pouvait pas tout voir. Et, euh, et, et en plus, à ce moment-là, il y avait un peu deux tendances. Euh, dans les personnes qui voulaient euh, communiquer à, à propos du boue qui n'ont qui pas réussi à, à, à se combiner, il y avait euh, une, une première tendance dont moi je faisais partie, de dire en fait le but de cette communication, et on en revient au but du récit, ce qu'on se disait juste avant, c'est de faire venir des gens sur la place. Nous, on veut qu'il y ait plus de gens qui viennent euh, et, et, que, et faire, faire massifier le mouvement, si on peut dire ça comme ça et surtout donner envie à des gens qui ne viennent pas lutter d'habitude. C'était aussi ça l'idée. Euh, parce que les, 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 les manifestations contre la loi travail, il y avait aussi cette idée de faire venir plus euh, de, de jeunes, d'essayer d'avoir des slogans euh, où on reprenait des, des chansons de rap, enfin ce genre de choses vraiment, essayer de diversifier plus que massifier même euh, le, le mouvement social. Et il y avait euh, d'autres objectifs, euh, et, et notamment euh, certains qui avaient plutôt des objectifs vraiment de, de durcir la lutte, avec des techniques de lutte que moi je remets pas du tout euh, en cause, euh, plus traditionnelles, ce qui est pas du tout péjoratif euh, dans ma bouche, euh, d'occupation, de monter des grèves, euh, de vraiment de mettre en, en lien des travailleurs, et là plus lié à des structures qu'on connaît plus euh, dans les luttes, c'est-à-dire les syndicats, les partis politiques, les collectifs qui existaient déjà. Et du coup, c'était un peu deux dynamiques comme ça euh, qui cohabitaient sur la place. Et, euh, et en fait, tout simplement, euh, les personnes dont je faisais partie, qui du coup tweetaient toute la journée, euh, ben, ne faisaient pas partie euh, des gens qui réfléchissaient euh, euh, à, euh, à durcir la lutte et à reprendre des moyens de, de lutter traditionnels. Et euh, parce qu'en fait ils s'en étaient un peu désintéressés aussi au début quand on leur en a parlé ils voyaient pas trop l'intérêt euh, de communiquer sur les réseaux sociaux et du coup euh, on a un peu fait, euh, il y a un peu deux routes qui sont parallèlent donc oui il y, avait ce, ce, ce... il y a eu bien sûr des moments de ils disaient mais c'est pas exactement ce qui se passe et c'était normal parce qu'on pouvait pas non plus tout voir et quand on faisait aussi le suivi en direct des nombreuses manifestations qu'il y a eu parce que Nuit Debout c'était sur une place mais le mouvement social a, a pris plein d'autres formes à ce moment là et nous, on essayait d'avoir vraiment du monde un peu partout pour nous faire remonter les choses et qu'on puisse relayer en direct ce qui se passait. Mais pareil, on ne pouvait pas tout voir. Ce n'était pas possible. On n'était pas une équipe de rédaction avec des reporters partout, dans tous les sens. On était forcément limité par les moyens. C'était vraiment que des gens qui voulaient bien le faire et qui pouvaient le faire. Et c'était aussi quelque chose de nouveau. Il fallait aussi apprendre à le faire. À l'époque, on n'avait pas des smartphones aussi aussi bien qu'aujourd'hui, prendre des vidéos c'était pas donné à tout le monde, moi j'avais un smartphone qui marchait pas très bien, enfin, je pouvais pas vraiment le faire enfin, c'était aussi, euh, on apprenait en faisant quoi.
4: Parce que moi je me souviens justement, je, je, ou toi ou
1: d'autres euh, où on filmait en direct et, et c'est là que
4: Rémi Buzine, il a commencé, euh, ouais. et ça je me souviens le, le premier soir. sort qui,
2: qui est journaliste aujourd'hui ouais. à Brut, et qui effectivement à ce moment là n'était pas journaliste Oui, moi c'est la première fois que
4: je voyais ça je me souviens le 31 au soir euh, Mais je ne sais plus... Un, un de ceux qu'on connaît toutes les deux mais je ne sais plus lequel qui était venu vas-y tu peux parler comme ça je, je me disais mais c'est quoi ce délire quoi? C'était, c'était... il y avait un côté complètement hallucinant
1: bah, en plus on a eu de la chance parce qu'en fait Nuit euh, Debout ça, en France c'est arrivé au moment où les plateformes live vidéo commençaient à, à exister le, voilà, la, live le, au, vidéo. au début euh, Bizin utilisait Periscope qui mmh. a, Periscope, a été, voilà, qui a été racheté ensuite par Twitter et aussi euh, Facebook a lancé les Facebook Live qu'aujourd'hui on, on, on utilise pas mal pendant Nuit Debout, et le premier Facebook Live que nous, on a fait avec les, le compte de Nuit Debout, Une, un orchestre debout un soir, c'était incroyable. Et, euh, et, et je ne me rappelle plus, mais il y avait plusieurs centaines de milliers de personnes qui assistaient en même temps que nous à euh, un orchestre euh, symphonique sur la, sur la place. Qui jouait l'ode
2: au Nouveau Monde, notamment. Et puis,
4: et puis aussi euh, le, l'International avec l'air de la Marseillaise.
2: Alors c'est intéressant, ça pose aussi la question justement de qu'est-ce qui rend les luttes victorieuses ou inspirantes euh, on va tenter de répondre à cette question, Pouf. juste après cet extrait qu'on vous propose d'écouter. C'est au micro euh, de Radio Parleur encore, c'est Christelle. Euh, elle est gilet jaune au sein du groupe de Saint-Nazaire. Elle est membre des Amas Jaunes, on l'écoute.
6: Au suite. niveau de la transmission et de raconter les luttes, moi j'ai observé ça se fait un peu de la même manière. C'est-à-dire, c'est des gens de tradition orale. On est là-dedans. Euh... Le côté populaire des gens fait que malheureusement, souvent, et pourtant, bon, moi je suis une fille de... Comme dirait l'autre du peuple, de milieu populaire, j'ai fait des études, il hein, n'y a pas de souci. Mais on a beaucoup de mal, en effet, à raconter l'histoire, à l'écrire, à faire le récit. Et on est beaucoup plus sur des fonctionnements ou des pratiques de qui est l'oralité. C'est-à-dire, on se raconte les histoires, on se, on fait nos, nos outils, c'est des réunions publiques, c'est des assemblées populaires, tu vois, pour faire lien avec les gens. Et donc on se retrouve à euh, plus souvent, y compris l'histoire des luttes de l'immigration, tu vois, par exemple là-dessus, c'est, un... c'est, 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 c'est terrible, la question du récit aussi euh, dans ces luttes-là et tout ça, parce que t'as beaucoup d'intellectuels et tout ça euh, qui ont raconté ces luttes-là, y compris les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, tu vas trouver plein de gens, ils savent comment faire, quoi. Tu vois, ils voient le truc, ils ont l'habitude, ils ont une formation euh, universitaire, euh, ils euh, s'investissent dans la lutte un peu, ils font ce qu'ils appellent pour eux de la recherche-action je sais pas quoi. Toi, tu crois que le mec, il est là, euh, qui est normal, mais tu comprends pas pourquoi il prend des notes tout le temps. Mais en fait, euh, ce que tu sais pas encore, c'est que dans six mois, il va y avoir un bouquin sur ton histoire que tu vas lire et que tu vas dire « Ah bon ?» Euh, bon, voilà, tu vois, ça, je l'ai pas vécu une fois, je l'ai vécu euh, dix fois, euh, dans, depuis que je milite, euh, que j'ai, j'en ai 42, euh, j'ai commencé, j'en avais 18. Euh, et euh, tu vois, pour la petite anecdote, euh, les gilets jaunes, tu as une euh, historienne qui était venue nous voir, tu vois, en nous disant, je fais le tour des gilets jaunes pour euh, raconter le récit, justement, des gilets, ta tata ta ta Alors, c'était chouette, parce que, tu vois, la nana nous a permis de nous réunir et de se poser là-dessus. Euh, et nous on a eu un regain d'orgueil en disant euh, bah, c'est pas toi qui va l'écrire le truc, c'est nous En fait, tu vois, tu nous as permis de nous réunir de nous poser, ça c'est chouette tu vois, par contre finalement on n'a pas envie que ce soit toi qui nous raconte de ton point de vue euh, donc euh, non, on va écrire nous-mêmes le truc, malheureusement tu vois, <rire> six mois plus tard on n'y est toujours pas parce, que, euh, parce qu'au milieu de ça, eh ben, euh, on est pris dans nos, nos comment dire, dans, dans ce qui fait notre lutte au quotidien. Euh, et, euh, en plus, en ce moment, je ne te dis pas avec toutes les manifs qu'il a. Et euh, donc le truc, on le repousse, on le repousse et on le repousse. Et en attendant, bon ben, on transmet euh, à l'oral.
2: Pensez les luttes, votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur pour penser ensemble les mouvements sociaux. Une émission euh, enregistrée à l'occasion de l'Université d'été des mouvements sociaux et des oui. solidarités à Nantes avec les rédactions de, de Basta, de Politics et mmh. Radio évidemment, euh, à retrouver euh, sur nos sites et sur la chaîne Pensée des Luttes. Euh, effectivement, c'est, c'est très dense, c'est une parole très forte, ça pose aussi une question. Euh, on, on, on entend hein, Christelle, cette oui. gilet jaune, qui dit euh, « le temps passe, 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 il euh, y a des manifs euh, ». Et ça pose aussi la question de... Euh, de la retranscription de, de ces mouvements sociaux, de ces luttes en termes de vécu, de réel aussi dur, parfois complexe. Euh, la question de savoir ce qu'on cherche aussi à transmettre et, euh, et de qui a la parole, évidemment, dans les luttes. On, on parlait notamment de la, la question des minorités aussi, euh, qui ne sont pas forcément représentées. Mmh. Euh, ça pose ah. aussi toutes ces questions.
4: Ouais, moi, moi, surtout, ce qui me fait réagir, c'est quand elle dit que... Voilà, et elle parle à des... Alors, historien, je pense plutôt, vu ce qu'elle raconte en quête action et tout, c'est des sociologues plutôt, parce que nous, c'est... Enfin, voilà, on travaille sur des sources, on n'est pas trop. Euh, mais, euh, et, et, la, et la déception, la, la sensation de ne pas se retrouver dans, 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 un, dans un récit, pas enfin, dans un récit, dans une analyse scientifique euh, euh, publiée euh, par la suite. Mais c'est normal parce que ce n'est pas du tout la même chose, en fait. C'est de toute façon. Euh, on apparaît historien et historienne et témoin, de toute façon ça a toujours été conflictuel, c'est le cas sur, euh, <rire> dans toute histoire où on s'appuie sur des témoins donc euh, ce, qu'elle, ce qu'elle rapporte est, est, est une déception euh, de, des acteurs de, fin, de tout j'ai lu un truc il n'y a pas très longtemps sur les, les, les rapports entre les historiens et les historiennes et les témoins de la Shoah et, et une incompréhension qui est permanente et qui peut même être très conflictuelle, parce que de toute façon le but d'un, d'un d'un écrit scientifique, c'est de voir l'ensemble, alors que là, c'est un point de vue qui est non seulement politiquement situé, mais aussi géographiquement situé. Enfin, ce que je disais, on, on voit tout ce qu'il y a autour de nous. Donc, ce n'est pas le même but, les, les, les deux types de textes. et En fait, il faut que les deux existent. Il faut que le, le sociologue ou la sociologue qui les a rassemblés fasse un texte, ce sera sûrement utile et tout, et qu'aussi, il euh, y ait ces publications et, et rien, c'est pas, c'est pas mieux ou moins bien finalement C'est différent Et ça a des buts différents Des usages différents, des intérêts différents
2: Mais là encore quand même plus de facilité euh, à, à sortir comme récit ce récit vraiment de, de transmettre ces histoires pour ce qu'elles sont réellement, pas seulement des récits de, de victoire uniforme ou, ou personnifiés, euh, ça, ça a quand même du mal à le sortir. On l'entend, notamment aussi pour les mmh. questions pratiques, euh, le temps qui passe, mmh. les moyens. Euh, c'est vrai que quand on est dans, engagé dans une lutte, on n'a pas forcément les moyens, euh, comme le disait Christelle, de, 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 voilà, de vouloir s'approprier euh, ce récit-là, se réapproprier. Mais,
4: mais là, dans ce cas-là, l, euh, y a aussi des, les journalistes peuvent aussi avoir comme, comme, euh, comme fonction de, 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 de noter des paroles. Puisque, effectivement, elle le dit, c'est oral, mais donc euh, voilà, marqué, un verbatim, et et après, bah, comme c'est un journaliste, il s'est écrit, c'est des sources. Moi, je pense en sources, parce que le problème, c'est que ça va se perdre sinon. Mais euh, s'il si, si y a une difficulté de passer euh, à l'écrit euh, pour des questions de temps et puis à mon époque pour des questions euh, de, de, d'alphabétisation, ce n'est pas la même chose. selon. Et, ben, cela dit, ils n'avaient pas non plus beaucoup de temps non plus hein, vu, vu les, leur, le temps de travail. À Mais... votre
2: époque, hein, c'est le 19e siècle, c'est pas votre époque. Euh...
4: ouais, ouais, oui, ouais, <rire> c'est l'époque sur laquelle je travaille. Oui. Mais dans ce cas-là, c'est vrai que et c'est, et on retrouve finalement, on retombe sur Zola. Euh, sauf que lui, il ne les interroge pas. Mais c'est d'autres voix, mais dans ce cas-là, qui doivent être dans des logiques de verbatim. Pas dans les logiques du récit scientifique qui est une analyse et dans lequel ce que la nana aura raconté hein, pendant trois heures à un scientifique, ça fera trois, trois, trois phrases dans un truc parce qu'il l'aura récupéré ailleurs. Mais les verbatim, la publication de verbatim, euh, c'est super important.
0: Après, ce que raconte Christelle aussi, c'est qu'au moins à la venue de cette personne, ça leur a permis finalement de se rassembler et euh, de commencer à peut-être à discuter et à aborder peut-être euh, ce récit qu'elle, qu'elle et il n'avaient peut-être pas commencé à élaborer ensemble. Est-ce que euh, ça s'est aussi ressenti euh, avec le Media Center où finalement, là, c'est... vous n'avez pas forcément eu besoin de quelqu'un d'autre qui vienne vous rassembler, mais c'est venu directement d'une volonté euh, interne
1: Pas vraiment, parce qu'en fait, euh, si je parle de mon cas personnel, moi j'appartenais déjà à un autre collectif avant euh, Nuit Debout qui qui s'appelait L'Appel du 9 mars. C'est bientôt l'anniversaire, parce que le 9 mars, c'est la première manif contre la loi travail. Et du coup, euh, c'était un collectif qui s'organisait sur un groupe Facebook. Euh, Et euh, c'est sur ce groupe Facebook qu'on a vu passer un message euh, d'une activiste espagnole qui disait bah voilà ce que je disais tout à l'heure il y a euh, quelque chose qui est en train de se monter euh, d'ici la fin du mois de mars euh, on aimerait bien euh, communiquer dessus euh, si vous êtes intéressé même si vous y connaissez rien euh, joignez-vous à nous mmh. euh, du coup c'est, c'est pas c'est pas un truc euh, non plus euh, sorti du chapeau c'est quelqu'un qui y a pensé euh, et qui a euh, et qui a fait la proposition et du coup euh, Euh, on on, on s'est organisé. Mais c'est vrai que sur le coup, moi, je pensais que ça allait durer deux jours, trois jours. Je ne pensais pas que ça serait pendant quatre mois, dans la même salle, tous les jours, de 11h à 2h du matin. Je ne pensais pas ça.
2: Est-ce qu'on peut tout raconter dans une lutte Est-ce qu'on peut tout dire publiquement notamment déballer peut-être aussi le lynchal, les problèmes qu'il peut y avoir en interne dans une lutte. C'est vrai que quand on produit un récit de lutte, vous l'avez dit toutes les deux, il y a aussi ce besoin d'inspirer, de transmettre. Ça veut dire aussi transmettre ce qui ne marche pas ou ce qui pose problème. Parfois, c'est un peu plus compliqué. Souvent, quand il y a les médias aussi qui sont en train de, de regarder des acteurs extérieurs, qu'il y a un opposant, en tout cas.
1: Bah, ça dépend. La, la réponse de la communicante, c'est ben, « non, vaut mieux pas, parce que ça peut être <rire> utilisé contre nous ». Mais euh, la réponse de la militante, c'est bah, oui, ça peut apprendre aux autres à ne pas refaire les mêmes erreurs.
2: Periscope, c'est intéressant. Vous en parliez euh, tout à l'heure. C'est live avec les vidéos dans les manifestations. Ça a aussi posé la question de la sécurité, euh, de l'identité aussi euh, ah oui. des militantes et militants qui voulaient être euh, dans des euh, confrontations plus directes, notamment avec les forces de police. Il euh, y a eu cette question aussi qui oui. s'est posée
1: là. Oui, et, et d'ailleurs, euh, le, le, le fait de filmer avec Periscope, pareil, on, on parlait de l'oralité, de la transmission. C'est pareil, c'est un, un activiste hispanophone qui nous a appris euh, à faire ça. En fait, on n'avait pas eu l'idée forcément de le faire, euh, qui nous a dit voilà, il faut toujours au moins trois points de vue, trois personnes à des endroits différents pour vraiment bien appréhender un endroit. S'il y a la répression policière, bah, du coup, on est sûr de bien voir ce qui se passe. Et on l'a vu dans toutes les luttes qui existent coup, en France depuis, euh, depuis euh, mars-avril 2016, euh, la multiplication des, des photographies qui circulent sur mmh. les réseaux sociaux, des vidéos qui sont prises, nous permettent de dire, bah voilà, là, il y a eu violence policière et on peut le prouver. Et on le voit encore aujourd'hui. Mais et Le même monde avait fait
4: luttes. avec euh, les manifs c'est grâce à ça qu'ils avaient réussi. Euh.
1: Et il y a de plus en plus, il y a des collectifs qui se montent, il y a ouais. des, des, des groupes euh, vraiment de, de nouveaux forensics qui font comme les experts à Miami, les séries mmh, que vous connaissez, ouais. bah, des gens en fait qui analysent des vidéos et, euh, et avec euh, vraiment des données balistiques et tout, peuvent recréer ce qui se passe. Euh, le monde avait fait ça ouais, pour, euh, pour, euh, pour plein de trucs et il y a d'autres euh, ouais. médias qui s'en emparent. Mais
2: c'est de la
4: Ouais, moi, j'aurais tendance à dire que, en fait, un mouvement a intérêt à communiquer aussi sur son linge sale, hein, sur ses failles, sur ses erreurs, etc. Parce que sinon, ça revient à laisser à ses opposants la seule communication là-dessus, sachant que de toute façon, ça va sortir. Donc, il vaut mieux aussi avoir le récit. Euh, quand, là, je ne parle plus en tant qu'historienne. Parce que moi, je veux juste tout. Donc, euh, voilà, plus j'ai, plus je suis contente <rire> comme historienne. Mais, mais là, je, si je parle en militante... Hein, il vaut mieux avoir une communication, et c'est une... honnête, parce que sinon on se fait vite démonter, mais pour ne pas laisser le récit de ses erreurs, de ses mauvais choix. On fait tous des mauvais choix à un moment dans, dans un mouvement. Il vaut mieux le faire plutôt que de le laisser uniquement à, 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 à l'opposant, Enfin voilà, quel que soit le terme. Parce que dans ce cas-là, évidemment, ce sera, ce sera exagéré.
2: Prendre les devants, c'est aussi éviter de prêter le flanc justement.
4: Euh... Voilà, tu le dis bien mieux que moi, mais c'est, c'est ça que je voulais dire. Mais, <rire> mais non, mais parce que parce que on peut. Enfin voilà. Euh... C'est, c'est, c'est terrible quand même. On a le droit d'avoir des failles, on a le droit de se tromper, on a le droit de faire des conneries, on a le droit. À... Et je pense qu'il vaut mieux les raconter que, euh, que, que les laisser saisir par ceux qui s'en serviront contre nous. Et même de
1: montrer qu'on est amateur et que c'est on fait des er- exactement ce que ouais. tu dis, qu'on fait des erreurs, on se gourre, on part dans une direction, c'est pas la bonne, et, et le dire. Ouais. Finalement, les luttes, c'est des gens, des, des hommes et des femmes qui les font. C'est très humain. Et de montrer nos failles, pour moi, c'est aussi ça qui montre le vrai visage de ce qui s'est passé. Ce n'est pas juste un truc lisse, euh, mais encore une fois, on en revient à c'est quoi l'objectif euh, exactement euh, euh, de, du récit qu'on produit.
2: Alors on est arrivé à la fin de cette émission, de la transmission orale, euh, le chant des canuts, les chants de la commune de Paris, à la bande dessinée, euh, rond-point dans ta gueule par exemple, sur le mouvement social des Gilets jaunes. Le genre a quand même beaucoup évolué, en même temps que le répertoire d'action aussi, euh, et les militantes et les militants. Il y a les récits du réel, mais il y a aussi la fiction. Euh, La question c'est aussi qu'est-ce qu'elle apporte au récit On va écouter un dernier extrait de de l'interview de l'affiche à Cannes, France 24, de Catherine Corzini. C'est un entretien mené par Laurent Manon.
7: Mademoiselle, s'il
5: vous
2: plaît. Oui, j'arrive.
3: Euh, madame, madame, vous
2: pouvez, vous, pouvez, vous pouvez faire un peu de plaît Non, c'est pas
5: possible,
2: monsieur. Il y a
3: Macron qui va parler, j'ai envie d'entendre, c'est tout. Mais je vous
6: ai dit non. Vous n'allez pas nous obliger à écouter Macron.
3: Attends, ça vous intéresse pas, vous, de savoir ce qu'il a à dire
0: Mais on sait ce qu'il va dire, qu'il fait ce qu'il faut pour le pays. Allez, allez, allez. On est à Cannes, c'est le monde des paillettes, du cinéma, des stars. Est-ce que vous ne vous êtes pas demandé si les gilets jaunes allaient mal vivre, entre guillemets, le fait que des personnes qui sont dans ce monde-là parlent
4: de leur lutte et qu'ils estiment que peut-être vous êtes illégitime là-dedans
5: J'ai auditionné beaucoup de, de gilets jaunes pour la manifestation, pour certains rôles, etc. Et et je sais qu'il y a eu des polémiques. Il y a des gens qui qui étaient très enthousiastes. J'ai vu pas mal de gens qui sont d'ailleurs dans un pays qui se tient sage. Voilà, il y a beaucoup de gens qui sont, j'allais dire, du côté du film. hein, Il y a a même des petits bouts de dialogue que j'ai empruntés à certains Gilets jaunes. Et il y en a qui vont ne pas être d'accord, qui vont... euh, mais ça, c'est, c'est, voilà, c'est le jeu des réseaux sociaux, c'est le jeu de, de, des polémiques. Et bon, moi, je ne voilà, je, je veux pas rentrer dans, dans, dans ce genre de choses. On verra bien. C'est, moi, je fais un film parce que je pense que c'est important. Il y a une invention d'un, quoi. L'invention d'aller prendre ses ronds-points et d'en faire des lieux de, de, de rencontres, de vie, de je trouve ça génial, je trouve ça incroyable. Puis de se rendre compte effectivement, il y a beaucoup de gens qui vivent avec 800 euros de retraite et que et comment on fait quand on a travaillé toute sa vie, c'est, c'est quand même. Il y a des grandes injustices. Je pense que ça, à un moment, il faut savoir le voir et savoir en parler.
2: Pensez les luttes, votre podcast hebdomadaire sur
0: Radio Parleur.
2: penser ensemble les mouvements sociaux. Céline Ferrero que peut apporter la fiction dans le récit des luttes.
1: Eh ben, bizarrement, moi j'ai l'impression que souvent on s'y retrouve mieux quand on a lutté dans une fiction que dans un réci, dans un récit de journaliste parce qu'en fait la fiction va venir apporter ce que ce qu'on disait un peu avant le côté humain, le côté émotion, le côté les, toutes les choses qui nous traversent parce que militer euh, c'est pas juste crier des slogans, avoir euh, euh, un truc très rationnel, savoir pourquoi est-ce qu'on est là. C'est aussi le vivre dans, dans, dans sa peau. Et, euh, et moi, en tout cas, en tant que, en tant que lectrice ou utilisatrice de plein de, de biens culturels, euh, je trouve que le pouvoir de la fiction aussi, c'est de, 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 de donner plus de, de, de puissance à ça, euh, de l'incarner et aussi de... De, la, de le rendre, entre guillemets, plus populaire, plus intéressant, euh, plus, en créant de la proximité, parce qu'en fait, on va regarder une fiction, par exemple un film, on va s'attacher au personnage, et du coup, eh ben, on va trouver que cette lutte, elle est plutôt sympa, euh, et forcément, bah, ça, ça bénéficie à la lutte, c'est pas mal, non
2: Alors, est-ce que c'est pas aussi la communicante qui parle hein Vous travaillez aussi à la communication de Greenpeace France, c'est une question. Est-ce que vous utilisez la fiction euh, pour communiquer avec le public
1: euh, pas très souvent. En général, nous, on a un côté vraiment plus expert. On va créer des rapports euh, et du coup, on est plutôt du côté euh, rapport scientifique. Euh, par contre, c'est vrai qu'en tant que communicante, on essaye, euh, et mon équipe le fait, de créer de la proximité. Et du coup, ça va passer par la tonalité, peut-être produire des vidéos où on va avoir quelqu'un face caméra qui s'exprime, parce qu'on sait que voilà, quand on a quelqu'un qui s'exprime face à soi, bah, on va plus l'écouter que de lire un texte qui va défiler sur un écran. C'est des choses que tout le monde partage.
0: Alors là justement, vous parlez du support, donc c'est une question que je voulais vous poser à toutes les deux. Quelle est finalement l'importance du choix du support donc que ce soit, On voit que ça peut être très varié de laisser au film, du chant à la bande dessinée, ce que disait Tristan. Euh, finalement, comment est-ce qu'on choisit un support à ce moment-là
1: bah Ça dépend. Euh, on peut ne pas vraiment le choisir parce que, par exemple, comme la réalisatrice, bah moi je fais des films, du coup j'ai envie de parler d'un sujet, bah je vais faire un film parce que c'est ça que je veux faire, que je sais faire. Euh, Et après, euh, ça dépend vraiment. On peut aussi se dire bah, qu'est-ce qui va servir le mieux mon propos Quel est vraiment l'objectif que je je fixe derrière ça est-ce que euh, mon objectif, c'est euh, que ce savoir existe dans les milieux universitaires bah, Je vais trouver quelqu'un pour faire une thèse. Euh, est-ce que euh, mon, mon truc, c'est qu'il y ait euh, un million de personnes qui l'écoutent, euh, qui sachent de, de ce dont je vais parler Je vais passer plutôt à France Inter un matin. Il enfin, y a vraiment, euh, je pense, la question de vers à qui est-ce qu'on veut parler Qui se pose et qui est-ce qu'on veut toucher et qu'on veut faire Est-ce qu'on veut faire bouger les gens Est-ce qu'on veut les faire rejoindre la lutte Est-ce qu'on veut juste qu'ils soient au courant Il enfin, y a plein de questions à se poser.
2: Mathilde Larère, ce sera la dernière question malheureusement de cette émission, mais euh, votre avis justement sur cette question euh, de la fiction, est-ce que le, la fiction peut permettre des choses que le réel ne, ne
4: permet pas forcément euh, Pas que le réel, que, le, que les... Ouais. C'est... Bah, non, mais c'est, c'est ça, évidemment. La, la, la fiction, il bah, y, a, y, a, y a tout ce qui est magique dans la fiction, l'identification, la beauté du style. Euh, fin... Donc, euh, c'est le plaisir de la fiction. Après... Euh... Si on ne connaît rien à quelque chose, ce n'est pas sûr que la fiction nous permette d'y comprendre grand-chose. Ça n'empêche que c'est... Enfin, c'est du plaisir, la fiction. Après, dans d'autres cas, ça peut permettre de s'intéresser à des choses auxquelles on ne serait pas intéressé. C'est des choses tellement différentes, en fait.
2: Le choix Donc... du support aussi, c'est, ça a une importance, euh, notamment ça... sur euh, <rire> sa diffusion auprès de, de différents publics, dans le temps aussi, peut-être. Là, je m'adresse aussi à l'historienne. Euh, l'effet ne sera pas forcément le même selon le support qui va être utilisé pour la fiction.
4: Ça franchement on peut pas savoir parce que évidemment euh, quand on a des romans de l'ampleur des misérables ou de germinal euh, euh, oui mais à côté de ça le nombre de brochures de de romans de pièces de théâtre que je vois sur sur mon 19e siècle et non personne n'a plus rien à faire c'est donc difficile en fait là, c'est, c'est limite au sujet de bac hein. qu'est-ce qui fait une, qu'est-ce qui fait un chef-d'œuvre vous avez quatre heures quoi mais euh, non, pour moi, c'est des choses, c'est des choses différentes. Très souvent, en fait, les fictions sur les mouvements et plus encore les mouvements que j'ai faits me déçoivent parce que je ne m'y retrouve pas. J'ai jamais la sensation que c'est juste. Et à la limite, je préfère des trucs complètement, enfin, à soit très scientifiques, soit des trucs qui s'éloignent enfin, de, de, de science-fiction ou quoi que ce soit. Mais euh, c'est extrêmement rare que je sois contente d'une fiction euh, qui rende compte d'une lutte, et pire encore, quand je l'ai vécue. Je suis un peu comme, euh, comme euh, que la, la dame tout à l'heure. Quoi. C'est, comme Christelle. Un, comme Christelle. Je ne
2: euh, voilà.
4: parle pas des documentaires. Ça n'a rien à voir. Hein. Un documentaire, c'est autre chose. Mais une fiction, souvent, je trouve que c'est assez artificiel.
2: Merci à toutes les deux d'avoir répondu à notre invitation sur ce plateau de, de Radio Parleur. Céline Ferrero, on le rappelle, pour nos auditeurs, nos auditrices, merci beaucoup. Vous êtes membre de l'équipe web de, de Greenpeace France. Vous êtes formatrice en utilisation des réseaux sociaux, on l'a entendu. Vous, vous avez notamment partagé votre expérience avec le mouvement social Nuit Debout en 2016, où vous aviez participé à, à, à la construction, à la mise en place aussi de, de ce qu'on a appelé le Media Center de Nuit Debout, pour communiquer sur ce mouvement. Mathilde Larère, on le rappelle, pour nos auditeurs, nos auditrices, vous êtes historienne des révolutions et de la situation enseignante, chercheuse à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée, et vous avez travaillé sur la place des minorisés et des minorités en politique, spécialiste du 19e siècle, et notamment des mouvements sociaux et révolutionnaires au 19e siècle. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation sur l'émission Penser les luttes de Radio Parleur. On se retrouve bien sûr évidemment dès la semaine prochaine. Cette fois, on vous donne rendez-vous à Marseille pour la suite du projet Hexagone. Hexagone, c'est un Tour de France des luttes en reportage et en podcast. En 2022, Parleur, basta, Politis, Sally pour vous faire vivre la campagne présidentielle autrement. Chaque mois, les trois rédactions se déplacent dans un territoire emblématique d'une lutte pour y apporter un éclairage sur un des enjeux oubliés des débats électoraux au menu des articles publiés sur les trois médias et en point d'orgue, quatre émissions à trois voix enregistrées sur place et en public à Marseille. On questionnera l'impact des transports dans la ségrégation sociale. On se demandera avec nos invités comment inventer de nouvelles politiques de transport transport et quels sont les programmes portés par les candidates et les candidats à l'élection présidentielle. Ce sera une émission spéciale à retrouver la semaine prochaine, jeudi, à 18h sur Pensez les Luttes. Très bonne soirée à vous.
7: choose where It's a
3: different kind of buzz. There's not enough love to weigh us down, but it's all.